0: willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute wieder mit einem minimalistischen Thema, nämlich wie kann sich Minimalismus mit einem nicht-minimalistischen Partner umsetzen lassen oder auch leben lassen. Ähm, ja, dazu habe ich viele Erfahrungen gesammelt. Einmal aus meinem eigenen Leben. Ähm, ja, mein Partner ist nicht-minimalistisch. Gewesen, muss ich sagen. Und ich habe aber auch ganz viel gehört um mich herum. In den Jahren sind mir ganz viele Menschen, verzweifelte Menschen, untergekommen, die das Problem hatten, dass der Partner eben so gar nicht minimalistisch war oder vielleicht nicht so extrem. In jedem Fall passte das häufig nicht. Und ähm, das hat dann den nicht-minimalistischen Partner meistens schier zur Weißblut getrieben über längere Zeit. Je mehr der Wunsch durchkam, minimalistischer zu leben, desto ähm, ja, verzweifelter waren die Menschen, wenn der Partner da eben nicht mitzog und auch mit allen möglichen Argumenten nicht dazu zu bewegen war. Ähm, darum habe ich da recht viel Erfahrung mit und ähm, auch sehr viele Nöte ähm, kennengelernt, was dieses Thema angeht. Und habe aber für mich eine sehr gute Lösung gefunden und habe die auch schon mit der Welt geteilt und festgestellt, es funktioniert. Es ist ein bisschen langwierig, die Lösung, und sie ist ein bisschen unbequem, aber ähm, nur im ersten Moment, nur Scheinbar. Tatsächlich muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen und das erscheint vielen unbequem. Es ist viel einfacher, das Problem auf den Partner abzuwälzen und ähm, weniger bei sich selbst zu schauen. Und Das ist unbequem, das ist erstmal blöd, das ist nicht die Lösung, die man sich wünscht, aber tatsächlich ist das die einzig sinnvolle und effektive Lösung. Es kommt nämlich dann irgendwann der Punkt, wenn wir versuchen, minimalistischer zu leben, an dem wir bei unseren eigenen Sachen nicht so richtig weiterkommen irgendwie. Ähm, aus irgendwelchen Gründen wissen wir nicht wirklich, wo wir noch was anfangen, also hier, wo wir noch anfangen können, irgendwas zu minimalisieren oder wo, was wir loslassen können. Oder wir können uns vielleicht auch gerade nicht trennen. Vielleicht ist auch gerade eine Zeit, in der wir ähm, es ne, verläuft ja immer so ein bisschen phasenweise und zyklisch und das ist ja auch eine Entwicklung, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Ähm, und dann ist vielleicht gerade eine Phase, in der man bei seinen eigenen Sachen nicht weiterkommt, weil sich das erstmal Setzen muss, weil wir uns erstmal auch entsprechend entwickeln müssen, um noch etwas gehen lassen zu können. Und in diesen Phasen ähm, neigt Mensch dann häufig dazu, einfach bei den Dingen des Gegenübers anzufangen. Bei seiner Familie, mit der man zusammenlebt. Das geht meistens viel einfacher. Denn Dinge von Familienmitgliedern wegzutun, ist viel einfacher, als seine eigenen Sachen auszumisten. Und... Ähm, da gibt es natürlich verschiedene ähm, Typen und verschiedene Situationen. Es gibt die Situation, dass, wie gerade angesprochen, ist einfach gerade so eine, so eine Phase ist, in der es sich so ein bisschen setzen muss und ähm, bei einem selber gerade nicht so viel passiert, weil es sich einfach entwickelt und weil das auch eine ganz natürliche, ein ganz natürlicher Prozess ist. Es gibt aber auch das Problem, dass der angehende Minimalist ähm, einfach von sich ablenkt und dass er sich in den Dingen des Gegenübers verliert. Und sich so darauf fokussiert, was seine Familie oder sein Partner ähm, da nur alles für Dinge hat und wie wunderbar man Platz und Freiraum schaffen könnte, wenn man doch das hier minimalisieren würde, dass der angehende Minimalist überhaupt nicht mehr bei seinen Sachen anfängt und gar nicht mehr auf seine Sachen schaut und gar nicht mehr dahin zurückkommt, weil es viel einfacher ist und irgendwie auch viel befriedigender ist, in großen Mengen des Zeugs von anderen loszukriegen. Weil man sich damit eben wieder nicht mit sich selbst auseinandersetzen. Man muss sich nicht mit seinen eigenen Stücken hinsetzen, die man eigentlich gar nicht mehr haben will, aber sich irgendwie auch schwer trennen kann oder sich Alternativen überlegen muss, weil man vielleicht, keine Ahnung, keine fünf Winterjacken mehr haben möchte. Das ist viel bequemer, dann einfach mal die Jacken der Familie auszusortieren. Und das ist so ein bisschen diese unbequeme Geschichte, denn da setzt, setzt es natürlich nicht an, dann äh, tatsächlich zur Familie zu gehen und da die Jacken auszusortieren, sondern dass man da wieder zu sich selbst zurückkommt und sich wieder auf sich selbst besinnt. Im ersten Fall, dass das einfach so eine Phase ist, ähm, so eine ganz natürliche äh, Phase, weil wir eben dann ähm, auf diesem Weg auch immer wieder Momente haben, in denen ein bisschen Stillstand ist, in dem sich das sortiert, in dem sich das alles wieder setzt, was wir da an Freiraum geschaffen haben, sich das alles ein bisschen sortiert. Ähm, in diesen normalen Phasen, die da auftreten, ähm, dass man sich da einfach das bewusst macht und die Beschleunigung rausnimmt und sagt, hey, das ist gerade ganz normal, das gehört so, das ist wichtig, das ist das, was jetzt gerade passiert, ist nach außen hin nichts, aber das ist das eigentlich Wichtige. So wie das eigentliche Lernen gar nicht in dem Moment stattfindet, wo wir an den Büchern sitzen, sondern im Nachhinein, wenn wir schlafen, wenn wir regenerieren, wenn wir Pause machen, wenn wir ähm, kreativ sind, dann passiert der eigentliche Lernprozess. Genauso ist das beim Minimalismus auch. In den Momenten, in denen nach außen hin eigentlich nicht viel passiert, passiert im Inneren unglaublich viel. Und da passieren die eigentlich wichtigen Prozesse. Denn ohne die inneren Prozesse passiert auch nichts im Außen. Dass man sich das bewusst macht, das dann auch aushält und erträgt, das ist halt tatsächlich ein bisschen schwierig. Sich da mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, ja, eigentlich ist alles gut. Und ähm, ja, sich das einzugestehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist schwierig. Es ist viel einfacher, die Jacken seiner Familienmitglieder auszusortieren. Aber es ist der wirklich wichtige Weg, der dich zu dir selber bringt und der dich zur Entwicklung führt und der am Ende auch den Stress rausnimmt, der Streitpunkte rausnimmt, dass man sich nicht unnötig mit der Familie darüber zankt und sich stresst, weil die Familie sich sträubt und man dagegen anarbeitet. Das kostet sehr viel Kraft und gibt unter Umständen Streit und Persönliche Entwicklung ist dann gar nicht mehr möglich, weil man sich dann so in diesen Streitereien und in diesen Dingen verliert. Statt ruhig zu werden, zu sich selbst zurückzukommen, zu sagen, hey, es ist alles gut so, es wird demnächst weitergehen und ich entwickle mich gerade und alles ist ganz fein. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, dass... Ähm festgestellt wurde, vielleicht auch eben nach so einem Normalzustand, nach so einer normalen Ruhephase, dass es eigentlich total toll ist und befriedigend ist, die Dinge seiner Familie irgendwie wegzusortieren. Und die haben vielleicht ein Stückchen weit auch mitgemacht oder haben es gar nicht bemerkt, dass da was fehlt. Und irgendwann geht es aber an den Punkt, wo es dann eben auf Widerstand stößt und wo es nicht mehr so richtig funktioniert. Und ähm, ja, diese Menschen dann eben nicht wieder zu sich selbst zurückgekommen sind, diesen, diesen Zyklus, dieses normale Prozedere eben gar nicht mitgemacht haben, weil sie es so toll fanden, im um Außen aufzuräumen, dass sie gar nicht mehr den Weg zu sich selbst zurückfinden. Und das ist natürlich auch für den angehenden Minimalisten ein Problem, denn eigentlich möchte ja dieser Mensch Minimalist werden. Es ist ja nicht seine Idee gewesen, ähm, seine Umwelt zu minimalisieren, sondern er möchte sein eigenes Leben minimalisieren. Das ist auch die einzig sinnvolle Angelegenheit. Und wenn der sich aber im Außen verliert und anfängt nur noch das Außen zu minimalisieren, dann geht dieser Mensch ja gar keine Entwicklung mehr, hm? funktioniert ja gar nicht mehr, ist ja gar nicht mehr bei sich selbst. Und natürlich ist das auch ein Riesenproblem, weil dann angefangen wird irgendwie Schuldzuweisungen zu machen, Platzeinteilung. du hast so und so viel, ich habe aber nur so und so viel, dann wird irgendwas gesucht und das kann wirklich sehr extrem werden, also das kann schon so extrem werden, dass da ähm, vom angehenden Minimalisten wirklich viele Punkte gesucht werden, wo der angehende Minimalist schon wenig hat und dann verbeißt er sich da. Wenn mein Partner nicht diese drei Paar Schuhe hätte, dann wäre alles toll, aber mindestens ein Paar Schuhe ist wirklich über, es muss ein Paar Schuhe weg und verbeißt sich da an diesen Paar Schuhe und dann gibt es womöglich noch Streit und Zoff und immer wieder schlechte Stimmung, es ist immer eine Gereiztheit da und es ist einfach, da staut sich was auf und es macht das Leben schwer, es kostet unglaublich viel Kraft und Energie, was total unsinnig ist, weil es überhaupt nicht um diese Paar Schuhe geht, es ist eine Art Weglaufen und es ist so ein bisschen, ähm, ja, andere zu missionieren und andere zu äh, so etwas bringen zu wollen erscheint in solchen Momenten für den angehenden Minimalisten viel einfacher, statt zu sich selbst zurückzukommen und zu sagen, okay, wo kann ich bei mir noch ausmisten, wo kann ich bei mir was tun und warum mache ich eigentlich gerade bei mir gar nichts? Warum möchte ich den anderen und nicht bei mir sich da wieder mit sich selbst auseinandersetzen oder auch einfach zu akzeptieren, okay, ähm, ich mag gerade bei mir gar nichts machen, so, aber das ist okay und nicht das zu kompensieren, indem man dann auf andere losgeht sich klarzumachen, dass man damit kompensiert, ist ein schwerer Weg. Das ist nicht unbedingt angenehm, das fühlt sich nicht gut an. Deswegen anfangs gesagt, dass das eine ganz eigentlich erstmal ganz unschöne Geschichte ist. Aber jetzt kommt der schöne Teil daran. Und das habe ich wie schon gesagt, nicht nur einmal bei mir erlebt, sondern das habe ich schon großflächig inzwischen erfahren dürfen und erleben dürfen und hören dürfen, berichtet bekommen. Dass unsere Mitmenschen, unsere Umwelt. Und das ist nicht nur der Partner, sondern das schwappt auch über auf Freunde und Bekannte. Das funktioniert tatsächlich Nachbarn, alles Mögliche, was weiter entfernt ist als der eigene Partner oder die eigene Familie. Es schwappt über, wenn du selbst deinen Minimalismus lebst. Glaub mir, das funktioniert. Wahrscheinlich sagst du jetzt, die spinnt doch. Nein, es funktioniert. Und das, wie gesagt, nicht nur bei mir. Wenn du selbst deinen Minimalismus lebst und einfach deinen Weg weitergehst und dich voll und ganz auf dich konzentrierst, dann merkt das deine Umwelt. Also auch gerade ähm, bei mir kann ich sagen, dass ähm, Nachbarn und auch besonders ein Nachbar, der wirklich unglaublich viel Zeugs hatte, unglaublich viel und sich auch nicht trennen konnte, mochte, ähm, ja, die Kinder sind der kleinstes Kind, irgendwie 13 inzwischen. Und ähm, ja, da stand dann noch die das, das die Sandkiste mit dem Sandspielzeug im Garten. Da kein Mensch mehr gespielt, schon seit Jahren nicht mehr. Und es ist auch nicht geplant, dass da nochmal irgendwie ein Kind spielen wird. und. Ja, die Aussage war, ja, aber wer weiß, vielleicht brauche ich das. Nur. Nee, und ich hebe das auf. Und man hat gemerkt, da konnte sich jemand nicht trennen. Das ist nur ein Beispiel. Das ganze Haus ist voll, der ganze Garten ist voll. Es ist alles voll mit Dingen, die schon jahrelang niemand mehr benutzt hat und auch eigentlich keiner mehr wirklich weiß, dass sie da sind. Und sogar diesen Nachbarn haben wir erreicht, indem wir einfach unseren Minimalismus leben. Und der Nachbar einfach immer mal hier ist und ich gar nicht drüber gesprochen habe. Ich habe mit diesem Nachbarn nicht einmal das Wort Minimalismus oder so etwas in den Mund genommen. Das ist kein Thema, über das wir sprechen. Aber er ist ab und zu mal hier und trinkt mal einen Tee oder wir sind mal da und besprechen irgendwas. Oder wir sehen uns auf der Straße. Wir haben schon einigermaßen Kontakt, mal mehr, mal weniger, mal sehr intensiv, dann wieder ein paar Wochen weniger, aber trotzdem stetigen Kontakt. Und dieser Nachbar fängt seit längerer Zeit schon, schon seit ein paar Monaten, fängt er an auszumisten und Dinge loszuwerden und der hat jetzt gerade das gleiche Problem, dass seine Frau nicht mitzieht, mit der wir kaum Kontakt haben, weil die einfach ein bisschen selten da ist und ihr ganz absolut eigenes Leben lebt. Die, ähm hat auch tatsächlich mit ihrer Familie nicht so viel am Hut und die machen auch nicht so wirklich viel zusammen. Genau, insofern ähm, beschränkt sich der Kontakt tatsächlich auf den Rest der Familie. Und die fangen alle an, auch die Kinder, die fangen an auszumisten und auszusortieren. Und das ist ja sehr äh, lustig zu sehen, wie er dann ankommt und uns erzählt, oh, man hat so viel Zeugs und das braucht man alles gar nicht. Und, und genau. Ja, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel aus meiner kleinen Welt, aber tatsächlich habe ich das ganz, ganz häufig berichtet bekommen dass es ansteckt. Wenn du deine Überzeugung lebst, aus dir selbst heraus, mit Begeisterung und die Leichtigkeit versprühst, die Freude versprühst, dann steckt das an. Vielleicht habt ihr immer eine Podcast-Episode gehört, Überzeugung ist ansteckend. Da hat eine Freundin von mir das auch aus anderen Lebensbereichen auch nochmal ähm, berichtet und auch aus einem minimalistischen Bereich, dass, es, dass das ansteckend wirkt. Es dauert ein kleines Weilchen, aber es dauert ja auch ein ganzes Weilchen, bis du selbst dich gefunden hast. Und Gerade im kleinsten Beispiel, jetzt der Partner oder die Familie, da ist das ganz spannend zu sehen. Wenn ähm, man noch dabei ist, bei dem Rest der Familie aufzuräumen und auszumisten, dann stößt das häufig auf Gegenwehr. Und dann sagen die so, nee, und, oh, jetzt will ich schon wieder was wegtun, ich muss das beschützen, ich muss in Verteidigungshaltung gehen. Man erreicht eher genau das Gegenteil als das, was man eigentlich erreichen möchte. Wenn man aber anfängt, design zu lassen und sich wieder auf sein eigenes zurückbesinnt und wieder schaut, was habe ich eigentlich noch für Dinge, was habe ich da eigentlich noch für Baustellen, wo kann ich eigentlich noch, wo möchte ich eigentlich noch, dann ähm, merken diese Menschen, wie leicht das ist. Und dann merken diese Menschen, wie einfach es ist, dass du deine Sachen in deinen Schrank einfach reinpackst und fertig ist und total gut damit zurechtkommst und wenn du irgendwie ein T-Shirt brauchst, das raushebst und rausnimmst und gut ist, während andere Familienmitglieder da doch mehr Probleme haben, weil ähm, ja der Schrank voll ist, weil er nicht aufgeräumt ist oder weil irgendwie schwierig und solche Sachen merken die dann tatsächlich und ähm, zum Teil bewusst, zum Teil wird da ganz klar auch gesagt so ach, hm, so, ach, bei dir ist das immer so leicht und so und teilweise aber auch ein bisschen unterbewusst, ne, dass das unterbewusst abläuft, dass man es ähm, als angenehm empfindet, wie es bei dem anderen ist, dass man diese Abläufe sieht, am Rande mitbekommt, ganz unterbewusst und dann irgendwann aber feststellt, irgendwie bei mir ist das mal alles so sperrig und sich dann irgendwie irgendwie anpasst, ohne dass bewusst die Entscheidung dafür getroffen wurde. Und ich kann jetzt sagen heute, dass ähm, mein Partner mit mir mit minimalisiert. Wir sind nicht ähm, auf die gleichen Dinge so, mh, äh, ja, wir sind ein bisschen unterschiedlich minimalistisch unterwegs zeitweise. Also, dass wir nicht die gleichen Dinge als überflüssig einstufen würden. Oder ähm, andere Prioritäten haben, dass der eine davon gerne ein bisschen mehr hat als der andere. Das ist, das kommt schon vor, hin und wieder mal. Ähm, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ähm, hat sich ähm, mein Partner tatsächlich von einem von einer, ich weiß gar nicht, wenn ich bin nicht so die Maßstäbe, ich kann es immer nur mit normal, wobei ich ja, ich mag ja diese Ausdrücke normal nicht, weil ich mir fragen muss, was ist eigentlich normal, aber ich kann es ja immer nur mit normalen Durchschnittsmenschen irgendwie ver für, ähm, vergleichen, weil ich selbst ja eben da nicht so das Gefühl für habe, aber ja, aus einer leicht volleren Wohnung als normal ähm, gekommen ist und mh, aus einem sehr, sehr vollen Keller und wir dann, ähm, ja, da zusammen uns da durchgearbeitet haben, also wenn wir dann zusammengezogen sind, dann war es natürlich sehr voll und, ja, uns da durchgearbeitet haben, ähm, hinzu dass äh, dieser Mensch ständig sagt, das brauchen wir doch auch gar nicht mehr, oder, ach, komm weg damit und, ähm, ja, sehr gerne, sehr häufig, selbstständig äh, schon feststellt, das brauchen wir nicht und das will ich gar nicht mehr und ach, das wollen wir doch gar nicht aufheben. Und mich auch immer wieder überrascht, immer wieder Momente, äh, es gibt immer wieder Momente, in denen ich denke so, huch, das will der jetzt wirklich wegtun oder das will er gar nicht haben oder das will er gar nicht aufbeheben oder ähm, sich damit gar nicht beschäftigen. Das hätte ich jetzt aber gedacht. so Nicht, dass ich dann der Meinung war, wir hätten das behalten müssen, aber aus Erfahrung heraus, so wie er immer war, hätte ich da eben eher gedacht, dass er da, festhält und das behalten möchte oder aufheben möchte oder was auch immer. Und mich dann überrascht, dass er einfach sagt so, nee, Quatsch. Und ich denke, hey, cool, da ist was passiert. Und ähm, ja, das ging dann am Ende irgendwann wirklich recht schnell. Auch ich habe früher versucht, für meine Familie mit zu minimalisieren. Wobei Minimalisieren da vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ich habe nie versucht, da irgendwie besonders viel loszuwerden oder sie in irgendein Extrem zu jagen. Aber ich habe halt schon immer gesagt, hier, guck mal, du hast irgendwie zehn Hosen, ziehst immer nur zwei Hosen an, weil dir die anderen entweder nicht passen oder nicht gefallen oder unbequem sind. Dann tu doch mal welche weg. So. Aber selbst das war eigentlich immer schon zu viel. Selbst das war schon übergriffig. Kommt natürlich auch auf den Partner drauf an. Der eine ist da eben zugänglicher unter anderem nicht, aber für meinen war es dann immer schon zu viel. Für meine Familie war das einfach ähm, schon zu viel des Guten. Also nur so, so wie ich es euch gerade gesagt habe, so ein Hinweis, so eine Aussage nicht irgendwie ähm, eindringlicher oder sonst was, war dann schon zu viel und hat eher auf Gegenwehr gestoßen oder ich bin da eher auf Gegenwehr gestoßen. Ja und ähm das einfach dann zu lassen und sich damit zu arrangieren und zu sagen, ja, okay, das ist ja dann auch nicht mein Bier. Und das auch ähm, in den Momenten oder in denen, nicht in den Momenten, sondern an den Orten der, des, der, des, der Wohnung, des Hauses, wie auch immer man lebt, zu akzeptieren, die eben gemeinsam genutzt sind, wie eben Küche oder Badezimmer, ähm, Wohnzimmer, dass man es da einfach auch akzeptiert und sich weiter auf sein eigenes konzentriert, das hat eine ganz besonders magische Wirkung. Ähm, weil du selbst, wenn du dich deinem eigenen minimalistischen Lebensstil annäherst, und darum geht es ja hier immer, ne? nicht den Minimalismus, sondern deinen eigenen Stil näherst und herausfindest, wie viel brauche ich, wie viel ist gut für mich, dann strahlst du das aus. Du hast eine gewisse Aura der Leichtigkeit. Du gehst viel leichter, erhobener und äh, befreiter durch dein Leben. Das strahlst du aus. Und das ist anziehend. Das ist etwas, das jeder möchte. Das ist etwas, das, das äh, wie so ein Magnet wirkt irgendwie. Und ja, das schwappt über. Und ich kann dir versprechen, dass die ähm, Entwicklung stattfinden wird. Außer in ganz wenigen Fällen vielleicht, wo der andere Mensch merkt, oh, ich verändere mich hier und das macht mir Angst. Das gibt es natürlich auch, ähm, aber das sind dann schon Einzelfälle und dann muss dieser Mensch halt auch so gestrickt sein, dass er sagt, oh nee, das macht mir Angst, ich will da, ich habe da Angst vor und läuft dann weg oder so etwas. Das gibt es natürlich auch, aber ansonsten habe ich das so, 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 so häufig schon miterleben dürfen und bestauen dürfen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um den Partner, es schwappt über. So viele meiner Freunde und auch Bekannten sind dabei, auszumüsten, zu minimalisieren. Und ähm, ja, Menschen, mit denen ich mich nie wörtlich über das Minimalismus-Thema unterhalten habe. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einer Nachbarin gesprochen, die ich einmal im Jahr sehe vielleicht und ähm, ja seit zwei Jahren sehen wir uns fast gar nicht mehr irgendwie vor haben wir irgendwie immer noch mal zum Sommer wegen der Kinder draußen gesehen aber jetzt seit zwei Jahren sehen wir uns eigentlich gar nicht mehr und mh, die war auch immer recht vollgestopft und konnte sich auch überhaupt nicht trennen und war auch ihrer Aussage nach glücklich damit und vor zwei Tagen habe ich sie gesehen, wie sie ganz viele Kleider zum Altkleidercontainer gebracht hat und dann hat sie ganz befreit gestrahlt und meinte, ach, sie ist ja so am Ausmisten. Ich weiß noch, dass sie mich vor einem Jahr, glaube ich, oder oh, ich weiß nicht mehr genau, so vor einiger Zeit auf jeden Fall schon gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, zu einer Tupper-Party zu kommen. Dann habe ich noch zu ihr gesagt, nee, das ist echt nicht so meins und ich versuche eigentlich eher, mein Plastikzeugs zu reduzieren und mir nicht noch mehr ähm, anzuschaffen und dann kam von ihr, oh, ja, okay, alles gut, ähm, so, dass ich, also bei WhatsApp, ne, dass ich nicht sicher wusste, so, na, wie hat sie das jetzt aufgefasst? Nicht, dass sie das jetzt irgendwie persönlich genommen hatte, aber, ähm, ich hatte gedacht, ich kläre das nochmal auf, wenn ich sie sehe, aber ich habe sie dann einfach nicht mehr gesehen. Genau, und vor ein paar Tagen kam sie dann an und meinte, ja, und ich bin total am Loswerden und, ähm, ja, man hat ja auch so viel Plastikzeug und das versucht so ja auch alles loszuwerden und, ja, und wirkte total befreit, total glücklich auf diesem Weg und, ähm, ja, musste ich schon sehr schmunzeln, dass ähm, ja sogar sie es erreicht hat. Das kann natürlich auch sein, dass einfach das gar nichts mit mir zu tun hat und es etwas mit unserem Wandel zu tun hat, den wir dadurch leben, dass viele Leute eben sich für den Minimalismus interessieren und auf die Idee des Minimalismus kommen. Ähm, Gerade so Menschen, die man so sehr selten nur sieht, kann das natürlich sehr, sehr gut sein. Aber dennoch ändert es nichts daran an der Aussage, dass dein Umfeld sich minimalisieren wird nach und nach. Und eben auch das breitere Umfeld, warum auch immer. Und wer kann am Ende sagen, ähm, wie viel battebäuschen ich jetzt bei meiner Nachbarin zum Beispiel verteilt habe, wie viel sie vielleicht von mir mitgenommen hat ähm, oder wie viel sie von anderen Menschen mitbekommen hat oder wie viel einfach aus ihr selbst kam oder aus sozialen Medien, Weil man doch nicht. Ist doch auch am Ende vollkommen uninteressant. Interessant ist doch nur, das ist doch das, was dich als angehender Minimalist interessiert, dass dein Umfeld sich so mit verändert, dass es dir leichter fällt, deinen Minimalismus zu leben oder deinen minimalistischen Lebensweg zu gehen. Das ist das einzige Interessante. Und wie viele Wattebäuschen wer dazu beigetragen hat, dass dein Umfeld das ähm, möglich macht, ist doch am Ende vollkommen egal. Und wenn wir alle unsere Wattebäuschen, wie gerade schon gesagt, verteilen, dann machen wir es noch mehr oder dann machen wir es noch eher möglich und machen es noch viel größer und machen da viel mehr draus, als ähm, es jetzt schon so ist. Deswegen lasst uns alle unseren, unsere Leichtigkeit, unseren Minimalismus, unsere Überzeugung, unser, unseren Lebenswandel, unseren ganz eigenen, persönlichen, jeder ganz sein Individueller, lasst uns das nach außen strahlen, lasst uns strahlen wie die Sonne und die Umwelt erhellen und ähm, ja, so unsere Wattebäuschen verteilen und lasst uns nicht anfangen, Menschen zu missionieren oder ihnen zu erzählen, wie sie das zu machen müssten oder uns womöglich noch in den, in den Sachen unserer Mitmenschen zu verlieren, statt bei uns selbst anzusetzen. Das ist ein, ähm, das ist der schwierigere Weg, aber es ist der nachhaltigere, das ist der glücklich machende und das ist der Weg, der am meisten Kraft spart, langfristig und der dafür sorgt, dass nicht nur ihr glücklich seid, sondern auch eure Mitmenschen glücklich sind. Ja, so viel zu den Inspirationen. Ich hoffe, wie immer, dass ich euch inspirieren konnte und ein bisschen was dazu beitragen konnte, den Druck rauszunehmen, die Anstrengung rauszunehmen, euren Partner, eure Familie auch minimalisieren zu müssen. Schaut da auch gerne nochmal in das ähm, ähm, neue Video rein, vom, aus der Werde, mein, Werde ein Minimalist-Serie. Da habe ich auch ähm, ein recht drastisches Beispiel nochmal ähm, und ein Experiment vor allem, nicht Beispiel, sondern Experiment für euch ähm, rausgetan, das ähm, da wunderbar hinpasst. Ganz, ganz spannend, finde ich. Ähm, war, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich das mit in diese ähm, Werde-ein-Minimalist-Serie reinbringe ähm, oder ein Extra-Video draus mache. Ich habe mir aber überlegt, dass ich das ganz gezielt in die Werde-ein-Minimalist-Serie einpflegen möchte, damit das auch die Menschen, die die Serie durchlaufen, auch einmal ausprobieren oder sich zumindest gedanklich damit beschäftigen. Aber eigentlich... Ja, kann ich jedem nur empfehlen, das auszuprobieren, auch wenn es ein bisschen radikal wirkt und ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Es ist wirklich ähm, augenöffnend und es kann auf dem minimalistischen Lebensweg lebensverändernd sein. Insofern lasse ich euch jetzt hier mit alleine mit diesen Gedanken, wenn ihr sie mit mir teilen wollt, wie immer, her damit, immer raus damit. Und ansonsten hören wir uns hier nächste Woche Freitag wieder zu einem neuen Video. Wie immer Video, nein. Podcast, Entschuldigung, ähm, wie immer, lasst mir doch sehr gerne ähm, Themenwünsche da und ähm, ja, genau, bei äh, YouTube veröffentliche ich den Podcast ja jetzt auch immer, damit man da eben auch Kommentare oder so etwas hinterlassen kann uns ein bisschen mehr kommunizieren kann, auch über die Podcast-Episoden, als man es hier kann. Also im Zweifelsfalle einfach da mal schauen auf meinem Easy-Living-Kanal. Das ist der Zweitkanal. Ähm, Bevolea ist mein Hauptkanal. Ich habe neulich eine Anfrage bekommen, dass jemand die Kanäle nicht finden kann. Ähm, also einfach Bevolea bei YouTube, das sollte zu finden sein. Und unter jedem Bevolea-Video verlinke ich meinen Zweitkanal, also einfach in die Videobeschreibung reinschauen und da verlinke ich das. Und auf meinem Zweitkanal gibt es dann die Podcasts. Das hat den Grund, dass auf meinem Hauptkanal kurze Videos eher gewünscht sind und lieber geguckt werden. Und ähm, es aber auch Menschen gibt, die lieber lange Videos schauen. Und ähm, das wollte ich einfach trennen, damit jeder zu seinem, ähm, zu seinem kommt sozusagen. Und dann gibt es die Podcasts, die ja nun mal einfach von Haus aus so ein bisschen länger sind, immer auf dem Zweitkanal damit sich die Kurzvideo-Liebhaber nicht daran stören müssen. Also, jetzt ist es aber wirklich gewesen. <lacht> Habt eine tolle Woche. Ich freue mich, von euch zu hören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.